0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die deutsche Schriftstellerin Christa Wolf verbrachte in den 90er-Jahren einige Zeit in Los Angeles in den USA. Aus dieser Zeit erzählt sie, wie sie eines Tages am Meer auf einer Parkbank saß und den vorbeigehenden Menschen zusah. Plötzlich traten zwei smarte junge Männer in blütenweißen Hemden auf sie zu und überreichten ihr ein Faltblatt. Ein Faltblatt, so erinnert sie sich.
2: Das mir mitteilte, dass Gott auch mir für meine Sünden seinen Sohn geopfert habe. Ich müsste eigentlich, dachte ich, die beiden blütenweißen jungen Männer fragen, wie grausam ein Vater sein muss, dass er seinen Sohn einem grässlichen Opfertod überantwortet. Ich konnte mir die pure Verständnislosigkeit auf ihren Gesichtern vorstellen. Und ich wunderte mich, dass die vielen Gläubigen, die ihren Gott als einen Gott der Liebe sehen wollen, sich solche einfachen Fragen nicht stellen.
1: Ein grausamer Gott, der seinen Sohn opfert, um den Menschen ihre Sünden vergeben zu können. Ist das tatsächlich das Gottesbild des Christentums? Oder vertreten das nur noch Einzelne auf ihren Faltblättern? Jedenfalls schütteln heute viele Menschen den Kopf darüber. Und anders als Christa Wolf dachte, stellen sich auch viele Gläubige inzwischen die Frage, ob die Idee des Opfertodes Jesu wirklich zum Glauben an einen Gott der Liebe passt. Der Freiburger Theologe Magnus Stried denkt sogar, dass die meisten Christen
0: davon heute nicht mehr überzeugt sind. Also an der ganzen Opfertheologie gibt es ganz, ganz gravierende Zweifel. Da habe ich wiederum keinen Zweifel dran. Ähm, entweder wird sie einfach verschwiegen oder nur noch nachgesprochen. Aber dass jemand ernsthaft davon überzeugt ist, dass Gott seinen Sohn hingegeben hat und sogar hingeben musste, um sich mit der Menschheit und damit jeden Menschen versöhnen zu können, das ist doch weitgehend aus dem Bewusstsein verschwunden und zwar auch zu Recht.
2: Was ist davon zu halten? Ist hier nur etwas aus der Mode gekommen, weil das traditionelle christliche Gottesbild nicht mehr zur modernen Wohlfühlreligion passt? Oder gibt es tatsächlich Gründe, sich von einer Gottesvorstellung zu verabschieden, die seit Jahrhunderten zum Kern des christlichen Glaubens gehört hat?
1: Gehen wir der Sache
2: etwas genauer
1: nach. Woher kommt die Vorstellung, dass der Tod Jesu am Kreuz eine sühne Leistung für die Sünden der Menschen gewesen sein soll? Was bewirkte dieser Glaube bei den Menschen? Und nicht zuletzt, wie steht die Bibel zu alledem? Welchen Sinn hat Jesus selbst seinem Tod gegeben? Und wie sind seine Worte hierzu beim letzten Abendmahl, bei dem er mit seinen Jüngern Brot und Wein teilte, zu verstehen?
2: Werfen wir zuerst einen Blick auf die Entwicklung der christlichen Theologie, die unser Denken bis heute prägt. Wie fing das an, dass aus dem Tod Jesu ein Sühnetod wurde? Wie kam es, dass die Hinrichtung Jesu durch die römische Besatzungsmacht irgendwann aufs Engste mit den Sünden der Menschen verknüpft wurde. Eigentlich hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun, oder?
1: Zwei Namen aus der christlichen Geschichte spielen hier eine wichtige Rolle. Der Kirchenvater Augustinus gegen Ende des 4. Jahrhunderts und der mittelalterliche Theologe Anselm von Canterbury im 11. Jahrhundert. Augustinus entwickelte den Gedanken, dass alle Menschen wegen ihrer Abstammung von Adam, dem ersten Menschen, auch dessen Sünde, dessen Ungehorsam gegen Gott, geerbt hätten. Und von Anselm von Canterbury stammt die Idee, dass die Sünde der Menschen gegen den allmächtigen Gott so ungeheuerlich sei, dass kein Mensch jemals dafür Sühne leisten könnte. Nur der Sohn Gottes wäre in der Lage, mit seinem Tod für die Sünde der Menschen zu büßen und damit die Versöhnung zwischen Gott und Menschheit zu ermöglichen.
2: Zusammengenommen bilden diese beiden Elemente, die Erbsündentheologie von Augustinus und die Sühnetheologie von Anselm von Canterbury, dann über Jahrhunderte ein Herzstück der christlichen Heilslehre. Zustande gekommen war diese Lehre also lange nach der Zeit Jesu. Magnus Striedt
0: in der Bibel gibt es auch nicht das, was nachher das Christentum zutiefst prägen wird, die Vorstellung einer Sünde aller in Adam, also die sogenannte Erbsünde. Die kommt auf, eine, wer sie dann vollendet, durchformuliert ist Augustinus im ausgehenden 4. Jahrhundert. Und jetzt hat man tatsächlich ein Problem. Die Vorstellung war, dass alle Menschen in der einen Tat Adams gesündigt haben und nun sozusagen verfallen sind. Und auf diese Vorstellung setzt dann auf, dass der Einzige, der überhaupt noch die Menschheit retten kann, Gott selbst ist. Und dafür, warum braucht er dieses blutige Sühneopfer am Kreuz. Das heißt, die Grundvoraussetzung war die Erfindung der Erbsünde durch Augustinus, und darauf sattelt sich dann diese Sühne Theologie drauf.
2: Die Menschen werden von dieser Sühne-Theologie also auf zweierlei Weise beschrieben. Zum einen sind sie allesamt Sünder, egal was sie jemals getan haben, denn sie haben die Sünde von Adam geerbt. Und zum anderen kann keine menschliche Anstrengung sie jemals aus dieser Lage befreien. Nur der Sohn Gottes kann durch sein Selbstopfer Gott dazu bewegen, den Menschen ihre Sünde zu vergeben. So wurden in dieser Anschauung die Menschen auf doppelte Weise klein gemacht. Sie waren Sünder, ohne etwas dafür zu können, und es wurde ihnen gesagt, dass sie selbst nichts tun könnten, um Gott wieder gnädig zu stimmen. Allein der Opfertod Christi könne sie retten. Aber nicht nur die Menschen erscheinen in dieser Sicht klein und unfähig, meint Magnus Stried, sondern auch Gott selbst. Warum?
0: Weil es doch das Größte für den Menschen ist, wenn er es kann, vergeben zu können. Also wenn Menschen einander etwas schuldig geworden sind oder geblieben sind und sie dann verzeihen können, aus Freiheit, ohne eine Gegengabe zu fordern, ohne das Gegenüber zunächst zu erniedrigen, ist es das Größte, was sie können. Ob sie es tatsächlich können, das ist eine ganz schwierige Frage. Aber wenn sie es können, ist es das Größte, was ihnen möglich ist. Wenn Gott das nicht kann, unterbietet er das, was Menschen möglich ist, und dann wäre es kein Gott mehr. Aber, um das nochmals klar zu sagen, das ist alles nicht biblisch. Jesus kannte nichts von einer Erbsünde. Er kannte natürlich das Böse im Menschen. Aber an einer Erbsünde, das, was dann spätere Theologen sich ausgedacht haben, kannte er ganz bestimmt nicht.
2: Wie sieht es denn dann für Jesus aus? Was gibt die Bibel von seinem Denken zu erkennen? Glaubte Jesus selbst, dass sein Tod einmal sündenvergebende Wirkung haben könnte? Dass erst sein Tod die Versöhnung mit Gott ermöglichen würde?
1: Das ist unwahrscheinlich. Jesus war Jude und hielt fest am Willen Gottes, wie er in der Tora, in den ersten fünf Büchern der Bibel, seinen Ausdruck gefunden hat. In der Tora gibt es ein klares Bewusstsein, dass Gott grundsätzlich bereit ist, den Menschen zu vergeben, wenn sie ihre Missetaten bereuen und umkehren wollen. Ein wichtiges Beispiel dafür ist die Geschichte vom goldenen Kalb. Nach längerer Abwesenheit stellt Moses fest, dass das Volk der Israeliten seinen Goldschmuck eingeschmolzen hatte, um daraus ein Kalb zu modellieren, einen kleinen Stiergott, den es anbeten konnte. In bewegenden Worten bittet Moses für die Untreue der Israeliten Gott um Vergebung. Und Gott gewährt sie.
2: Der Tag, an dem das geschah, wurde in der jüdischen Tradition zum höchsten Feiertag erklärt. Yom Kippur, zu Deutsch Versöhnungstag. Seither gehört es zu den Grundüberzeugungen im Volk Israel, dass Gott seinem Volk verzeiht, wenn es umkehrwillig ist. Im Buch des Propheten Jesaja spricht Gott deshalb …
1: Ich fege deine Vergehen hinweg wie eine Wolke und deine Sünden wie Nebel. Kehr um zu mir, damit ich dich befreie.
2: In der Bibel Israels im Alten Testament kann also keine Rede davon sein, dass die Menschen dem Zorn eines vergebungsunwilligen Gottes schutzlos ausgeliefert wären. Im Gegenteil, Gott will vergeben und die Hoffnung auf seine Vergebung gehört zum Innersten des Glaubens Israels mitsamt der Überzeugung, dass die Menschen sich ändern können und in der Lage sind, ein gutes und gerechtes Leben zu führen. Jesus, wie ihn das Neue Testament bezeugt, lebt ganz in dieser Tradition. Er weiß vom Vergebungswillen Gottes und lehrt seine Jünger, Gott immer wieder um Vergebung zu bitten, mit den Worten
1: »Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern«.
2: Das alles muss man sich vor Augen führen, wenn man verstehen will, worum es Jesus wirklich ging. Was war die Botschaft von Jesus? Verkündete er die Vergebung der Sünden durch seinen Tod? Keineswegs, meint der Münchner Neutestamentler Gerd Heffner.
3: Soweit wir darüber Aussagen treffen können, meine ich, hat Jesus das Reich Gottes verkündet, und zwar als Vergebungsangebot von Gott her, ohne dass sein Tod eine Rolle gespielt hätte in dieser Vorstellung vom Kommen des Reiches Gottes. In der Zeit seiner Verkündigung, würde ich sagen, ist das Thema der Vergebung von Sünden durch seinen Tod nicht gegeben.
2: Mit anderen Worten, der Kern der Botschaft von Jesus, dass nämlich das Reich Gottes nahe gekommen sei und hier und da schon begonnen habe, ist ganz und gar durchdrungen vom Vertrauen auf Gottes Vergebung. Gott vergibt den Menschen ihre Verfehlungen, und macht sie dadurch frei, auch einander zu vergeben. Und das ist nicht nur eine innerliche Angelegenheit, sondern schenkt ihnen ganz andere Möglichkeiten des gemeinsamen Handelns, der Sorge füreinander und der gegenseitigen Unterstützung in der Zeit der römischen Besatzungsherrschaft, die von vielen Schwierigkeiten geprägt war. Hier gibt es in den Evangelien keinerlei Blick auf den Tod Jesu oder gar eine Vorstellung von einem Sühnetod. Gerd Hefner
3: der Tod spielt überhaupt keine Rolle in der Verkündigung Jesu. Er sagt, das Reich Gottes ist schon angebrochen und es wird sich bald vollenden. Aber da spielt der Tod keine Rolle. Also wenn das ein Thema gewesen wäre, dann müsste das auch eine viel größere Rolle in der Jesusüberlieferung spielen. Und wir haben, das muss man vielleicht auch bedenken, wir haben ja auch noch Jesus-Worte, in denen Jesus von seinem Tod spricht, ohne ihm einen Sinn zuzuschreiben. Die sogenannten Leidensweisagungen. Da wird vorausgeblickt, das ist aber nur im Jüngerkreis geäußert, das ist kein Teil der öffentlichen Verkündigung. Im Jüngerkreis, so ist es inszeniert in den Evangelien, spricht Jesus davon, dass er jetzt nach Jerusalem geht, dass er dort verworfen werden wird, nach drei Tagen auferstehen. Aber es wird überhaupt kein Sinn mitgeteilt, dass sie diese Leidensweisagungen lassen, den Tod Jesu als Rätsel stehen ich glaube, dass sie aus der Rückschau von Ostern formuliert sind, aber eine andere Antwort geben als die Sühne-Antwort. Und auch das scheint mir ein Argument zu sein dafür, dass von Jesus nicht der Erstimpuls kam, um seinen Tod als Sühnetod zu deuten, sondern die ersten Christinnen und Christen haben gekämpft mit diesem Skandal des Kreuzes und versucht, ihm von Ostern her Sinn zuzuschreiben. Und die sühne ist eine Kategorie, die das ermöglicht hat.
2: Man kann also sagen, die Versuche der späteren Christen, dem Foltertod am Kreuz einen Sinn zu geben, sind zu verstehen als das Bemühen, das von Gott versprochene Heil irgendwie mit dem Kreuz und dem Leben der Menschen zu verbinden. Jesus selbst hätte es wahrscheinlich gar nicht verstanden, dass die Vergebung Gottes erst durch seinen Tod kommen sollte. Er lebte ganz in dem Bewusstsein, dass das Reich Gottes nicht nur in einem Leben nach dem Tod zu finden wäre, sondern schon mitten unter den Menschen gegenwärtig sei. Dass das Reich Gottes dort anbricht, wo Menschen einander respektvoll, liebevoll und hilfsbereit begegnen, dass die Menschen jederzeit zu einem solchen besseren Leben umkehren können und dass Gott jederzeit bereit sei, ihnen ihre Fehler zu vergeben, wenn sie umkehren wollen.
1: Ganz jüdisch ging es Jesus um ein gutes, gerechtes Leben in dieser Welt. Er glaubte, dass man Gott mitten im Leben begegnen könne, in den Armen, in den Ausgeraubten am Straßenrand, in den Hungernden, in den Verfolgten, die aufgrund ungerechter Gesetze im Gefängnis saßen. Hier war Gott anzutreffen. Und dies war der Sinn der Gebote der Torah: Kümmert euch umeinander, wie Gott sich um euch kümmert. Die Spiritualität Jesu war eine Spiritualität des Handelns, nicht der passiven Heilserwartung.
2: Die einzige Stelle in den Evangelien, wo der Gedanke der Vergebung der Sünden in einen Zusammenhang mit dem Tod Jesu gebracht wird, ist die Szene des letzten Abendmahls im Matthäusevangelium. Sie ist ein Herzstück des christlichen Glaubens und sie ist wohl so oft kommentiert worden wie keine andere Bibelstelle. Zugleich ist sie auch immer umstritten und von Missverständnissen umstellt wie nur wenige andere biblische Texte.
1: Es fängt schon damit an, dass wir uns das Abendmahl meist wie auf dem berühmten Gemälde von Leonardo da Vinci vorstellen. Da sitzt Jesus in der Mitte einer langen Tafel, links und rechts umgeben von jeweils sechs Aposteln, ausschließlich Männern, die alle leidenschaftlich ins Gespräch vertieft sind. Dagegen spielen hier nach der Darstellung des Matthäus-Evangeliums nicht nur die Apostel eine Rolle, Vielmehr dreht sich alles um die Jünger Jesu, also um den weiteren Kreis um Jesus, der aus viel mehr Menschen bestand als nur aus den zwölf Aposteln. Und selbstverständlich gehörten auch Frauen zu diesem Kreis, weshalb neuere Bibelübersetzungen konsequent von Jüngerinnen und Jüngern sprechen. Schon das kann das Bild verändern, wie wir uns das letzte Abendmahl
2: vorstellen. Der Zeitpunkt ist der erste Tag des jüdischen Pessachfestes, das traditionell mit einem Pessachmahl begonnen wird und an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten erinnert. Jesus will mit seinen Jüngerinnen und Jüngern das Pessachritual noch einmal begehen und mit ihnen essen und trinken, denn seine Festnahme und Hinrichtung sind schon abzusehen. Im Evangelium wird erzählt,
1: »Als sie aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen darüber.« dann brach er das Brot, reichte es seinen Jüngerinnen und Jüngern und sagte, »Nehmt und esst, das ist mein Leib.« Dann nahm er den Becher, sprach das Dankgebet, gab ihnen den und sagte, »Trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das für die vielen vergossen wird zur Vergebung der Sünden.« »Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von dieser Frucht des Weinstocks trinken«, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von neuem davon trinke im Reich meines Vaters.
2: Die Szene ist sehr stilisiert. Wir sollten sie uns nicht als einen historischen Bericht vom tatsächlichen letzten Mal Jesu vorstellen. Das Matthäus-Evangelium dürfte hier eher wiedergeben, was in vielen frühchristlichen Gemeinden regelmäßig im Gottesdienst vorgetragen wurde.
3: Die Abendmahlfeiernde Gemeinde hat diese Texte geprägt und damit hat auch liturgischer Vollzug diese Texte geprägt. Und damit ist auch deutlich, dass eben von Ostern her, also von der nachösterlichen Situation her, die Formulierungen so sind, wie wir sie vorfinden.
2: Aber auch wenn es sich bei den Abendmahlsworten nicht unbedingt um Jesu eigene Worte handelt, lohnt es sich, den Schlüsselbegriffen im Text nachzugehen. Besonders interessant ist in unserem Zusammenhang der Satz »Das ist mein Blut des Bundes«, das für die vielen vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das wird meist so verstanden, dass Jesus sich hier selbst dazu bekennt, dass das von ihm in naher Zukunft vergossene Blut Sündenvergebende Wirkung habe. Ist das vorstellbar?
1: Die Bibelwissenschaft diskutiert hier verschiedene Möglichkeiten. Entweder ist der Gedanke des Sühnetodes für Jesus weiterhin so fremd, wie er es zeitlebens für ihn war und wurde ihm von der nachösterlichen Christengemeinde als Deutung in den Mund gelegt. Oder Jesus hat in der Situation der bevorstehenden Verhaftung seine bisherige Verkündigung vom vergebungswilligen Gott aufgegeben und setzt nun erstmals darauf, dass sein Tod die Vergebung der Sünden bewirken werde. Was ist wahrscheinlicher?
2: Vielleicht eine dritte Möglichkeit. Die würde darin bestehen, dass der Ausdruck Blut des Bundes noch eine andere Bedeutung hat. Blut des Bundes ist eine Formulierung aus der Tora, aus dem Buch Exodus. Und zwar aus der Szene, als das Volk Israel am Berg Sinai sich mit einem feierlichen Ritual auf den Bund mit Gott verpflichtet. Dafür werden Stiere geschlachtet und ihr Blut wird aufbewahrt. So wird es erzählt.
1: Moses goss die Hälfte des Blutes in Opferschalen. Mit der anderen Hälfte besprengte er den Altar. Er nahm das Buch des Bundes und las es dem Volk laut vor. Und die Menschen antworteten, Alles, was Gott uns mitgeteilt hat, wollen wir tun und beachten. Darauf nahm Moses das Blut und besprengte damit das Volk. Er sprach, Seht, das ist das Blut des Bundes, den Gott mit euch schließt, auf der Grundlage all dieser Worte.
2: Eine einzigartige Sache in der Religionsgeschichte. Gott und sein Volk schließen einen Bund. Auf Augenhöhe. Mit gegenseitigen Verpflichtungen. Und alle enthaltenen Regeln zielen auf ein gutes Zusammenleben der Menschen. Das ist es, was die Bedeutung der Tora so einzigartig macht, auch für Jesus. Der Bund mit Gott auf der Basis der Tora ist der Weg zu einem guten Leben in Ehrfurcht gegenüber Gott und Gerechtigkeit gegenüber den Menschen. Zwar war das Volk diesem Bund nicht immer treu, aber Gott war immer wieder bereit, einen neuen Bund mit Israel zu schließen. Und darum ging es auch Jesus um die Erneuerung des Bundes mit Gott. Als er seinen Jüngerinnen und Jüngern den Becher mit dem Wein zu trinken gibt, sagt er, das ist mein Blut des Bundes zur Vergebung der Sünden. Anders ausgedrückt? Ich nehme hier mal Wein statt Stierblut, wenn wir uns zusammen erneut auf den Bund mit Gott verpflichten. Sicher dachte er nicht, dass nun plötzlich echtes Blut im Becher wäre. Das wäre für ihn und seinen jüdischen Jüngerkreis undenkbar gewesen, weil es nicht koscher gewesen wäre.
1: Noch ein weiteres Missverständnis ist hier weit verbreitet. Wenn in diesem Zusammenhang von einem erneuerten oder neuen Bund die Rede ist, geht es mit Sicherheit nicht darum, dass Jesus den Bund Gottes mit Israel für abgeschafft erklärt und mit seinen Anhängern einen neuen Bund schließt. Im Gegenteil. Schon der Prophet Jeremia sprach lange vor Jesus vom neuen Bund mit Gott und meinte damit die Rückkehr zum Gottesbund am Sinai, den Moses vermittelt hatte. Und auch bei Jeremia ging es darum, dass Gott denen vergibt, die wieder in den Bund zurückkehren.
2: Damit ist wohl auch die Frage beantwortet, ob Jesus beim letzten Mal mit seinen Jüngerinnen und Jüngern an seiner Verkündigung von Torah und Reich Gottes festhielt, oder ob er kurz vor seinem Ende seine Überzeugungen änderte und seinen Tod als Heilstod zur Vergebung der Sünden deutete. Der Neutestamentler Gerd Heffner.
3: Ich glaube, dass Jesus in der Situation des letzten Mahles an seiner Botschaft vom Reich Gottes festgehalten hat. Also wie es in diesem einen Jesuswort auch im Zusammenhang des Mahles überliefert ist, ich werde nicht mehr trinken vom Gewächs des Weinstocks, bis ich von neuem trinke im Reich Gottes. Also er hält an dieser Reich Gottes Verkündigung fest, der Tod hebt diese Verkündigung nicht auf, macht sie nicht unglaubwürdig, sondern er hält daran fest, also trotz seines Todes, kommt das Reich Gottes, könnte man vielleicht zuspitzen, aber nicht durch seinen Tod kommt das Reich Gottes oder die Vergebung der Sünden.
2: Zugleich bleibt das Wort von Jesus, das ist mein Blut des Bundes zur Vergebung der Sünden, doppelgesichtig. In dem Zusammenhang, wie es im Matthäus-Evangelium erscheint, kurz vor der Kreuzigung, blickt es in zwei Richtungen. Einmal auf den Bundesschluss mit Gott am Sinai, und einmal auf den nahenden Tod Jesu.
3: Es schaut zurück und sagt, also in dem, was jetzt kommt, nämlich der Tod Jesu, wird dieser Bund neu in Kraft gesetzt. Insofern ist es Bundesblut. Dieser eine Bund weitet sich. Also insofern dann auch nach Ostern die Heiden hinzutreten und eben auch das Evangelium hören und zu Jüngern Jesu werden sollen. Aber Israel ist deshalb nicht aus dem Bund entlassen.
2: Darum geht es wohl beim letzten Abendmahl Jesu und letztlich auch bei der Eucharistiefeier der Kirche. Jesus bekennt sich zum Bund Gottes mit Israel. Beim Teilen von Brot und Wein verpflichten sich seine Jüngerinnen und Jünger auf diesen Bund und kurze Zeit später besiegelt ihn Jesus mit seinem Festhalten daran bis zum Tod. Aber der Bund bleibt derselbe wie am Sinai. Und es gilt weiterhin die Vergebungszusage Gottes für alle, die sich an diesen Bund halten wollen. Das Reich Gottes ist der gelebte Bund mit Gott. Darin besteht auch für Magnus Stried die Lehre Jesu.
0: Jesus lehrt das. Damit nimmt er eine Glaubensgeschichte auf, die lange Zeit vor ihm bereits praktiziert worden ist, wenn man sich das sogenannte Alte Testament anschaut und die hebräische Bibel, wie ich da lieber zu sage, sieht man ja ganz genau, dass mit diesen Gottesvorstellungen, dass Gott ein Jähzorniger ist, der Opfer fordert, aufgeräumt wird. Und Jesus selbst denkt überhaupt nicht mehr auf dieser Linie, sondern ganz im Gegenteil, er will einen ganz anderen Gottesdienst und der Gottesdienst besteht im Dasein für den anderen Menschen. Und zumal für die, die am Rande stehen, unterdrückt werden, marginalisiert werden und so weiter und so fort. Aber der Gott Jesu braucht keine Sühneopfer, er braucht weder Tieropfer noch ein Menschenopfer.
2: Das letzte Abendmahl war keine Feier des Todes, sondern eine Feier des Lebens, eine Pessachfeier, eine Feier des Gottes, der seine Menschen aus der Sklaverei befreit und einen Bund mit ihnen schließt. Eine Feier des Bundes mit dem Gott, der uns nicht im Jenseits begegnet, sondern in diesem Leben – in den Armen, Verfolgten und Bedürftigen. Gott in diesen Menschen zu begegnen, das lehrte Jesus, ist der Sinn und das Glück des Lebens.